0: Ayant un jour, pendant une disette causée par une série de mauvaises récoltes, était retenu en plein forum par une foule qui l'accablait d'injures, mais aussi de croutons de pain, de sorte qu'il put à grande peine rentrer au Palatin, et seulement par une porte de derrière, il imagina toutes les mesures possibles pour faire arriver des convois de blé, même en hiver. En effet, il promit des bénéfices déterminés aux négociants en prenant en compte les pertes que les tempêtes pourraient leur faire subir et il assura aux armateurs de grands avantages en rapport avec la condition de chacun. Suétone, vie du divin Claude, chapitre 18 Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Dans le cadre de la Rome impériale, on peut, si on le regarde de manière trop rapide, estimer que finalement la vie publique n'est guère importante si ce n'est au sommet de l'État, où de temps en temps il y a des conflits politiques qui peuvent aboutir même à des assassinats, et négliger le fait que la plèbe romaine, c'est-à-dire le petit peuple de Rome, qui, euh, avait la citoyenneté et qui sentait qu'il était à la tête, finalement, d'une ville au prestige remarquable, avait euh, perdu de son activité et de son influence. Or, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, il existe une vraie euh, vie publique à Rome entre, d'une part, la plèbe et le prince, l'empereur, le princeps et qu'il ne faut surtout pas négliger les mouvements populaires qui, à l'époque impériale, ont pu secouer la ville de Rome. On a dénombré un peu plus de 120 mouvements populaires entre 29 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment où euh, Octave va devenir bientôt Auguste, deux ans après, et 96 après Jésus-Christ, c'est-à-dire date de l'assassinat de l'empereur Domitien et donc de la fin de la dynastie flavienne. Le peuple de Rome, le petit peuple de Rome, la plèbe, s'inquiète en premier lieu des questions frumentaires, des questions de nourriture, d'alimentation. Effectivement, la ville de Rome, c'est euh, à l'époque de César euh, aux alentours de 700-800 000 personnes. Euh, au début du second siècle, nous sommes peut-être avec une ville millionnaire. Certains vont même jusqu'à 1 200 000 habitants. En tout cas, même si on peut contester les, euh, les évaluations de la population, nous avons affaire à une véritable mégalopole. Et la question du ravitaillement est effectivement une question fondamentale. Auguste l'avait d'ailleurs très bien euh, compris, puisqu'il va même créer, pour justement que le peuple romain essaye au maximum de ne pas souffrir de problèmes de ravitaillement, euh, créer une administration spéciale, le, la préfecture de nonne en 7 après Jésus-Christ, qui était confiée à un sénateur, poste lucratif, prestigieux, mais évidemment euh, euh, à forte responsabilité, car le préfet de la nonne était évidemment euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui un fusible en cas de mauvais ravitaillement de la ville. Or, ce mauvais ravitaillement... N'était pas dû souvent à son incurie, mais par exemple, soit à des mauvaises écoltes, ou pire, à des convois de grains qui subissaient en Méditerranée, venant de la province d'Afrique, de Tunisie, d'Égypte, de Bétique dans l'Espagne du Sud, des avaries et des tempêtes, qui faisaient que pendant quelques semaines, quelques mois, le ravitaillement devenait extrêmement complexe. Et on sait que certains empereurs ont été euh, pris à partie par la foule romaine à propos de ces questions de ravitaillement. Par exemple, euh, au théâtre en 19 après Jésus-Christ, euh, Tibère est pris à partie par la foule qui lui demande des comptes sur la cherté du blé. Et il va effectivement devoir s'expliquer sur les raisons de cette cherté et sur les efforts qu'il fera euh, effectivement pour essayer d'y remédier. Nous avons lu en introduction de notre chronique un événement qui a lieu en 51 euh, après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Claude, revenant de la curie, c'est-à-dire du Sénat, veut rentrer au palais du Palatin dans ses habitations, et que la foule romaine le prend à partie euh, euh, sur le forum même, lui demandant des comptes sur le mauvais ravitaillement de la ville qui était dû à des problèmes justement liés à la, météolo, à la météorologie sur la Méditerranée. Et euh, il, il a été dégagé par les prétoriens qui lui ont permis de rentrer au palais. De même, euh, au milieu du second siècle, Antonin le Pieux, euh, qui a été empereur entre 138 et 161, eh bien, a accepté euh, dans un théâtre, euh, alors qu'il était quelque peu chahuté justement pour des problèmes de ravitaillement, d'expliquer... « Calmement », dit une chronique du IVe siècle, euh, le pourquoi de cette difficulté et la promesse qu'il es, qu allait essayer de faire au mieux pour résoudre le problème. Donc, première motivation, c'est indéniablement la motivation de la nourriture, les questions frumentaires. D'autre part, il faut remarquer qu'à Rome, il y existe tout de même des lieux privilégiés pour le dialogue entre le souverain et la plèbe. Ces lieux d'expression sont le théâtre et l'amphithéâtre. Effectivement, parce que euh, ce sont des lieux où vous pouvez voir, appeler, interpeller l'empereur. Euh, la plèbe romaine n'était pas reçue individuellement euh, au palais impérial. Par contre, au Colisée ou dans un théâtre, lors d'un spectacle, l'empereur était à quelques dizaines de mètres de vous et vous pouviez lui faire connaître aussi bien votre approbation que votre mécontentement, par des sifflets, euh, voire des injures. D'ailleurs, Néron l'avait fort bien compris, puisqu'il plaçait régulièrement quelques euh, membres de la garde prétorienne dans les gradins, ce qui pouvait calmer éventuellement quelques velléités. Mais donc, euh, les lieux publics étaient des lieux de contact. Ce ne sont pas seulement des lieux où l'on pouvait bénéficier d'un spectacle ou d'une pièce de théâtre, mais aussi des lieux d'échange entre le pouvoir et son peuple. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est comment maintenir l'ordre dans Rome. Le rapport entre la plèbe et le prince, c'est aussi le maintien de l'ordre. À vrai dire, les, euh, les forces de l'ordre, si cette expression n'est pas trop anachronique, sont relativement peu nombreuses. D'une part, le préfet de la ville, qui donc est chargé de l'administration de la métropole romaine, n'a, sous ses ordres, que 1500 personnes qui sont chargées de jouer le rôle d'une police municipale. À ses côtés se trouvent sept cohortes de vigiles, les pompiers de l'époque, chargés de lutter autant que peut se faire contre les incendies qui frappent régulièrement la ville. Ces sept cohortes comptent 1000 vigiles chacune, donc 7000 vigiles. Et puis il y a, beaucoup plus important, la garde prétorienne. 10 000 hommes, c'est la garde impériale. 10 000 hommes qui sont véritablement chargés du maintien de l'ordre, qui montent la garde au palais, qui accompagnent l'empereur dans ses déplacements. Donc finalement, euh, hormis peut-être la garde prétorienne, qui est lourdement armée, cette ville millionnaire ne dispose pas d'une immense euh, euh, manne en ce qui concerne l'ordre public. Et il faut bien le dire que l'Antiquité, comme d'ailleurs l'époque médiévale et encore l'époque moderne, ne donne pas à l'État énormément de moyens. C'est finalement l'époque contemporaine, le 19e et le 20 XXe siècle, qui va permettre à l'État d'avoir des moyens de maintenir l'ordre. Ensuite, il va falloir aussi voir que dans ce rapport entre la plèbe et le prince, existent aussi les agréments et les questions de liens religieux. Quand on est le peuple roi, eh bien le pouvoir fait attention à vous et cherche à vous montrer une attention particulière. Alors, quelques exemples. D'abord, le pouvoir va développer le système des fontaines et des bassins. Rome est une ville, encore aujourd'hui d'ailleurs, où euh, il y a au coin des rues, euh, pas très loin des habitations, des lieux où l'on peut se ravitailler à nos on estime que dans la Rome du second siècle après Jésus-Christ, eh euh, la ville dispose de 500 fontaines et de 700 lacousses qui sont en fait des bassins euh, où l'on peut aller chercher de l'eau. D'autre part, autre attention que nombre d'empereurs euh, et déjà César avaient euh, fait, c'est l'attention par des dons d'argent. Le testament de César, qui sera lu après son assassinat le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, prévoit que 300 sesterces seront donnés à chaque citoyen romain. Et dans son testament politique, l'empereur Auguste euh, indique qu'il a régulièrement fait des dons d'argent euh, aux citoyens de Rome. Et par exemple, en 5 avant Jésus-Christ, il a distribué à 320 000 citoyens euh, des euh, sommes d'argent pour subvenir à leurs propres besoins. Donc, en fait, c'était des cadeaux. Autre élément, c'est que les empereurs vont offrir des spectacles dans les amphithéâtres et les théâtres, mais également les termes, les termes qui vont devenir à l'époque impériale des monuments extrêmement usités et extrêmement prestigieux. Il y eut les termes de Titus, de Trajan et surtout, les termes de Caracalla, inaugurés en 216, ou à la fin du IIIe siècle, euh, début du IVe, les grands termes de Dioclétien, aujourd'hui pas très loin de la gare Termini, euh, qui furent les plus grands termes de, euh, du monde romain. Enfin, le dernier lien que je voudrais souligner, c'est le lien religieux. Le culte impérial va favoriser un lien particulier entre la population de Rome, et je dirais même la population de l'Empire, et le souverain. On priait les lares à augustes, c'est-à-dire les manes des empereurs. Et dans Rome même, dans les quartiers, dans les vicis, il y avait des associations publiques, des collegia, qui animaient un culte impérial et un culte aux dieux locaux dans les quartiers de la capitale. Il y avait donc, vous le voyez, un lien très particulier, allant de la contestation aux liens religieux, du maintien de l'ordre jusqu'aux distributions d'argent, ou aux grandes offres et aux grands cadeaux que les princeps pouvaient donner au peuple romain.